0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Мы как рэп гангста-рэпера Чипинкоса. Кто-то посмеется, кто-то прозреет. Меня зовут Николай Куликов. Я сценарист и мультикультурный гендерно-нейтральный черт.
1: Привет, это Роман Кантер, сценарист, который тоже вместо
2: работы сидит в Клабхаусе. Что такое Клабхаус? Здравствуйте, я Константин Майер, сценарист и продюсер. Физрук, я худею. Рамком о новой этике. Он, она, они. «Он был, она, пока не встретил ее, она была, они, пока не встретила его, они нашли себя, когда встретили их. Теперь их не разлучит ни он, ни она, ни (соцентрический) они».
0: И сегодня мы хотели поговорить о том, как стать лучше. Как стать лучше как человек, как лучше стать как сценарист, как лучше стать как художник. Я предложил эту тему, поэтому, если кому-то не понравится, можете сразу э, пытаться стать лучше, чем я. Да, это все Коля еще. Что пишите письма Коле. Да, не в Телеграм-канал, а прям мне в Реотов пишите. Короче, я в Новый год думал о том, что меня интересует в ближайший год, чем я хочу заниматься. Я выписал себе три пункта, и один из этих трех пунктов был, как стать более лучшим писателем. Так я себе это записал. И потом я подумал, а лучше по сравнению с кем или чем? Лучше как кто? Когда я пойму, что я наконец стал более хорошим писателем и могу остановиться? Когда я могу себе уже какие-то другие планы ставить? Я понял, что это очень сложная тема, которая на самом деле может многих сильно фрустрировать. И поэтому сегодня мы хотели поговорить... Ну, я бы предложил поговорить сегодня о разных лайфхаках, фишках и направлениях, по которым можно стать лучше, если это вообще кому-то нужно.
2: Я хочу свою личную боль рассказать, через которую я подключаюсь к теме, которую предложил э, Коля. После очень-очень сложного года, сложного в том плане, что много-много работы было, мало-мало выходных. В какой-то момент я себя поймал на мысли ближе к концу года, что в фильме «Я худею» в значит, конфликте персонажа Ирины Горбачевой и э, Пташинчука я стал на стороне Пташинчука. Напомню, э, значит... Персонаж Иры постоянно толкает своего молодого человека к тому, чтобы диджея, диджея, чтобы он развивался, рос над собой, как-то стремился к чему-то. Толкает его ехать в Москву, какие-то новые высоты брать. А он как бы выступает топлес, и его коронная фраза «А что, куда как бы развиваться? У меня здесь все есть. Вышел и река». Угу. И она говорит, вот такой у меня мужчина. Вышел и река – это как бы его предел мечтаний. И раньше мне казалось супер логично что... вот То, о чем говорит Ира, действительно, надо как-то постоянно расти и развиваться. Но когда я был очень уставший, я думаю, в чем претензия вообще-то? То То есть, он очень... Он развился, он он решил, он абсолютно гармоничный, счастливый человек, которого толкает куда-то зону дискомфорта. Я об этом размышлял. Поэтому я, наверное, в этом выпуске буду э, иногда задавать вопросы, зачем? То есть, Коля, вот ты говоришь, поставил себе цель стать более лучшим писателем. Зачем?
0: Я сейчас вздохну еще потяжелее. Но на самом деле у меня постепенно начинает уходить ясность этого ответа. То есть, чтобы получать больше контрактов, чтобы получать больше денег, чтобы работать в Голливуде... То есть, я не знаю, у меня нет ответа на этот
1: вопрос. Я вот задаю себе, никакой ответ меня ну, не вдохновляет. Мы как-то с тобой стояли на кухне... Не так. Мы когда-то с тобой стояли в одной московской гостиной у нашего общего друга, и ты повернулся ко мне и сказал, не знаю, относится это напрямую к тому, о чем мы сейчас говорим или нет, но ты как-то повернулся и сказал, слушай, ну вот как же все-таки страшно написать хуйню. Да, это правда. И тогда я очень. Ну, то есть, ребята, я тебя понял. Ребята, что это не страшно. Нет, ты понимаешь, вот к вопросу о том, что ты как бы становишься лучше, я что для себя понял, что здесь есть очень большой подвох. Что когда я читаю свои ранние сценарии, и я понимаю, что я на них затрачивал больше времени и больше усилий, чем у меня физически есть, например, сейчас. И я вижу, что там «Хороший мальчик» написан в таких условиях, которые у меня никогда больше не будут просто ну, по бытовым фактам жизни, семьи, профессии там, и, и, и так далее, и так далее. И если раньше, в принципе, ну, ты сам читал свой сценарий, в основном и, в общем, сам себя расстраивал, то сейчас вот я буквально, не знаю, только что вернулся с читки, где 30 человек, и вслух читают твой сценарий. И ты понимаешь, что ну, какая-нибудь фигня, если там сейчас будет, ты, вот, ты один... При всех, и как, знаете, во сне, когда ты голый, и на тебя все смотрят. Вот это приблизительно такая ситуация. Поэтому вот как сделать так, чтобы чтобы не было мучительно больно? Звучит как вопрос об уверенности в себе и в собственных силах. Когда мы начинали,
0: хотелось писать просто лучше, чтобы попасть в индустрию. Mm-hmm. Потому что хотелось писать лучше, чтобы преодолеть порог входа в индустрию. Сейчас мы уже в индустрии. Сейчас очень сложно представить, что вот мы можем что-то написать, и это не найдет, ну какой-то интереса, производства, денег, там, конструкции какой-то, которая будет это производить. Очень сложно это представить. Хотя вот я написал «Комиссар планеты Земля» с Васей Шевцовым, и, скорее всего, это в таком виде никогда не будет воспроизведено, но мы переписываем. Так вот, сейчас для чего мы стараемся писать лучше, когда мы уже в индустрии? Если я правильно слышу твой тезис, ты говоришь, это нужно, чтобы не чувствовать себя постыдно или не чувствовать себя смущенным, когда ты знаешь, что на твою работу смотрят другие
1: люди. Ну да, это же транслируется в том, что вы же понимаете, что на нашу работу сейчас объективно смотрят уже э, То есть, когда ты заходишь, и э, никто тебя ничего не ждет, ну ты как бы... Ты, ты доволен тем, там, тому, что есть. Сейчас уже все проходит через фильтр. Новый сценарий Куликова. Посмотрим, что он сделал и так далее. И ты должен и отбирать проекты определенным образом, и вот условно говоря, у меня на днях, поделюсь свежей новостью, мне на днях позвонили и сказали: ребят, знаете, мы сняли ваш сценарий. Я не знал об этом.
2: То есть, реально, да,
1: вперв- да. Впервые такая ситуация произошла. Дело в том, что я лет шесть назад, около того, 5-6 лет назад, написал сценарий. На, полный метр. Э, полный метр, да. На студии Горького тогда еще. Так, мы познакомились, кстати говоря, с режиссером э, Михаилом Лакшиным, с которым в итоге э, сделали фильм э, коньки», и Сейчас работаю над новым проектами и так далее. Мы уже разрабатываем там э, режиссерский сценарий, все идет как бы к съемкам, но почему-то нам не звонят и деньги не переводят. Странно. Ну, наверное, просто, ну, как бы праздники. Mm-hmm. Вот мы вернулись, выяснилось, что у нас как бы уволили с проекта и нам не сказали об этом. И это мы как-то поняли просто потому, что не, никто не стал брать трубки. Такое бывает mm-hmm. типа. Вот и тут 6 лет прошло, мне звонят и говорит: "Слушайте, а из-за совершенно другая студия и выяснилось, что этот проект перекупил уже три разных компании <laughs> и в итоге и на нем работала, наверное." Пять или шесть разных сценаристов с тех пор. И по сути, я так понимаю, мне сейчас вот прислали сценарий, и мне звонят: вы хотите свое имя оставить или нет?
2: Я сейчас еще не
1: читал, но, судя по описанию. Там остались от меня только имена главных героев. И то есть и вот такая вот ситуация. Раньше бы, ну, конечно, да, а сейчас,
2: конечно, нет. Слушайте, но я почему я вообще спросил про вопрос, зачем? Потому что я понял, что мне, например, то есть мне сложно просто абстрактно, как бы заниматься улучшением самого себя. Сложно реально просто как бы получать удовольствие от самого этого процесса. Ну. И так идеально, но а, <связано> <связано> мой мини-лайфхак я всегда выбираю очень конкретную цель, очень маленькую, утилитарную, которая завязана на какой-то моей проблеме как писателя. Ну, например, я всегда переживал и всегда борюсь с тем, что я пишу не всегда лаконично. И мне хочется как бы с этим справиться. И я себе ставлю. Кость спасибо. <связано>
1: Не те слова я хотел услышать, Николай.
2: Вот, другие сильные стороны есть. То есть я ставлю себе целью там, писать лаконичнее. То есть... Кость, можешь покороче сказать это сейчас? Интересно. Я рад, что именно от тебя, Рома, слышал. Естественно. Короче, писать лаконичнее или писать быстрее. Это не значит, что у тебя будет меньшее количество драфтов. Это значит, что если ты сможешь быстрее написать, у тебя будет больше времени для чего-то другого еще. Или большее количество драфтов ты сможешь сделать. Поэтому лично я бы призывал, ну, у кого так же, как у меня, призывал бы формулировать какую-то очень такую прикладную, простую, понятную цель.
0: Я еще обозначу, откуда у меня пришел этот вопрос. Я вот иногда пишу сцену и понимаю, конфликт есть? Есть. Люди спорят? Спорят. Спор ценностный? Ценностный. Реплики ну, клевые, но ну, в целом ну интересная Аттракцион какой-то есть? Ну да, она не очень дженерик, эта сцена. Но стала ли она выдающейся? Это вот сцена, которую можно взять и поставить в рамочку. И я, когда не отвечаю себе точно да, меня начинает, но ну, немножко сейчас э, штормить. И я все время, когда слушаю какие-то э, там подкасты сценарные, читаю какие-то интервью, там вот какие-нибудь раунд-табли смотрю, э, британские или американские, я всегда думаю, сейчас я у вас украду какой-то типа такой лайфхак, украду какой-то такой приемчик, я его присвою себе, и с помощью него стану писать лучше сцены. Много лет я за этим охотился, и вот если сейчас сказать, Коль, ну вот какой лайфхак ты откуда украл?
2: Золотой Грааль. Вот, вот да. что
0: ты украл за это время там у условного Соркина? Ну, я не могу сказать, что, что конкретно. Ну, наверное, я стал лучше что-то понимать. Но сказать, что я лучше стал, какой-то навык я прокачал, и этот навык я нашел благодаря постоянному мониторингу среды сценарной. Вот такого я не могу сказать.
1: А что ты можешь сказать, Коля? Ну давай, уже надо переходить, мне кажется, к, со... к каким-то лайфхакам и советам. Или у нас вопросы, а не ответы в этом выпуске.
0: Смотри, мой главный пока ответ такой. Чтобы писать лучше, надо стать человеком, который автоматически пишет лучше. Так. То есть, я понял, что на самом деле то, что нас всех скорее сделало профессионалами, это не то, что мы садимся условно в 10 писать и в 6 вечера встаем, уже что-то написав. Так делает большое количество людей. Тоже делает то же самое. И при этом большое количество людей не удовлетворено тем положением, которое они занимают в обществе. Нужно прокачивать большую часть софт-скиллов. И я подумал, через что можно к этому прийти. Я подумал так, грубо говоря, я вот прихожу к себе, 20-летнему, и говорю, опиши идеальный мир, в котором ты живешь, вот что ты делаешь, и как устроен мир, как устроен мир вокруг тебя. И я там, например, пишу, что я сценарист, там то-то, тот, тот, то делаю такие то проекты, снимаю такие то фильмы, зарабатываю там столько-то денег, у меня там жена, дом там и так далее. И Дальше следующий вопрос, который можно себе задать. А чтобы это случилось, Мир должен измениться или должен измениться ты? Потому что очень часто, ты когда разговариваешь с кем-то в кино, и люди говорят, чего они хотят добиться, очень часто они транслируют, что мир должен стать другим, другая индустрия, у нас сценаристам должны платить роялти, у нас продюсеры должны быть не такие жадные, у нас народ должен любить там, не знаю. Нет, Вутина там кто-то и так уже любит. У нас зритель должен любить фильмы Ноа Баумбаха и Уэса Андерсона. У нас люди должны ходить на авторское кино. Вот когда человек говорит, и вот когда все это случится, я типа стану счастлив. Вот это, конечно, жуткая
2: подстава. Вот это ловушка. Интересно, что в сериале, который э, мы планируем снимать э, этой весной и дописываем там сезон про музыканта, это, собственно ключевой поворот сезона, где музыкант в... понимает артист, что если весь мир тебя бесит, то возможно дело не в мире, а в тебе. И дальше у него ну, Кость, начинается. Стоит ли сейчас
1: снимать уже этот сериал? Ты все сказал. Просто все. Что все, ты заспойлерил весь.
2: Это я к тому, что я согласен с Колей. Я бы туда еще кое-что добавил. Это непосредственно свои скиллы авторские. И я для меня это воображение. Я всегда представляю, знаете, такую комнату вот у людей, которые э, занимаются как хобби, столярным. Делом, и вот в гараж заходишь к таким людям, и там просто нереальное количество непонятных инструментов. Лобзиков, да, да, да. Лобзиков, ключей, еще что-то. Я вообще не понимаю, для <связывающих> чего <связывающих> что означает. А он, этот человек, вот я недавно был вот в гостях, он все это понимает. И он знает, для чего, какой конкретно лобзик. <связывающих> я когда спрашиваю, и ты всем этим пользуешься, он говорит, редко. <связывающих> вот мне кажется, если говорить про писательские навыки, важно, как бы иметь этот набор инструментов инструментов. инструментов, это не означает, что ты ими всеми должен все время пользоваться, ты можешь ими пользоваться редко. И это одна часть, то есть, как бы писательский скилл, вторая человеческие в смысле, soft skills, а третья, мне кажется, это просто быт. Может быть, я даже рассказывал или упоминал про изоляцию, и когда э, сел писать э, сценарий макета, первый драфт, и надо было большой объем написать за это время. И я... Просто исключил все внешние какие-то источники и раздражители. Интернет, ну опять же, в плане рутины и быта сделал все очень-очень скучным и понятным. Там. Проснулся завтрак, медитация, небольшая зарядка. Пишешь, пишешь, пишешь. Обед, прогулка, снова пишешь, пишешь, пишешь. Но э, вот какая интересная вещь произошла. Единственным способом получения, как бы удовольствия, скажем так, mm-hmm. и вот ну, какого-то такого азарта становится, собственно говоря, твоя история. Ну, то есть О, жить опыт скучной и... жизнью, похожий.
1: чтобы самое интересное, что с тобой происходило, было на странице Санай.
2: Ну, скучный это относительно как бы, общего представления. Ну ладно, ну скучно.
1: Чем скучнее твоя жизнь, тем интереснее твои сценарии. Поставьте свой Ferrari в гараж.
2: Вот мне кажется, правильно обустроить собственный быт и свою рутину – это вообще очень-очень важная вещь. Ну, по крайней мере для меня точно. Я знаю, что если я выпадаю из своей обычной рутины, то я начинаю писать хуже. Вот я разобрался, что у меня самое продуктивное время, это самые классные идеи, у меня утром часов там, до 12, там, до, до часа, условно говоря. Потом я могу там, редактировать, оформлять, аналитическую работу проводить. И вечером я могу отвечать на какие-то письма. И потом поздний вечером самые безумные идеи. Вот когда уже мозг устал себя ограничивать, в какие-то рамки вписывать начинается безумие. И это тоже круто. И просто понимание того, как твой мозг работает в течение дня, очень сильно помогает тебе как after
0: ну, грубо говоря, вот мы знаем, что если собаке бросить мячик, она за ним побежит. Да. Это свойство собаки, и ты понимаешь, что у твоего мозга есть тоже какие-то свойства, и ты начинаешь направлять их определенным образом, чтобы тебе твой мозг приносил нужные да, мячики. Да,
1: да, Я сейчас на секунду себе представил, люди обсуждают подкаст, говорят, ну что там в последнем подкасте, там ребята сказали, он говорит, слушайте, ну они говорили, как лучше стать сценаристом, они говорят, говорит, ну и что, ну надо купить просто много лобзиков. А есть этих дома? Да, да, серьезно. Ставать рано утром, рано утром и лобзики купить и кидать мячики. Слушайте, ну давайте практически тоже перейдем советам. Вот я просто хотел поделиться последними своими наблюдениями. Частая и характерная ситуация, когда ты приходишь, условно, к продюсеру или к режиссеру, и вы обсуждаете, собственно, материал. И большинство, по моему опыту, сценаристов, они приходят с позиции защиты этого материала. То есть сейчас на тебя будут нападать. И ты должен как можно больше защитить, объяснить, заболтать, объяснить, почему это стоит оставить, почему это плохая идея, а это хорошая идея. Я, честно, находился в таких ситуациях и сам, и присутствует других людей, и я вот что понял. У тебя есть, на самом деле, не так много времени, чтобы обозначить свою позицию в этом вопросе А по дефолту все ждут именно вот этого сценариста, что он приходит и начинает отбалтываться от дальнейшей работы. То есть, задача такая, человек пришел на встречу, чтобы на выходе встречи ему пришлось меньше всего переделывать. И как только это становится очевидно, все ты теряешь свою credibility, и тебя больше не слушают. Как бы все воспринимают тебя как вот этого человека, который, ну, понятно, ну, это вот этот вот чувак, который пришел и начинает, вы понимаете, ну, это я пытался сделать для того, чтобы... А там вот мы поймем, потому что... Ну, и так далее. Вот эти все объяснения и так далее. Их всех перестают очень быстро слушать. И я как бы вот своему соавтору в одной ситуации говорю, понимаешь, вот ты сейчас вот работаешь так. По моему опыту самый крутой способ – это ну то, что говорят «pick your battles». То есть, воевать только там, где действительно это того заслуживает. То есть, где ты понимаешь, что речь идет сейчас об ухудшении истории, а не просто о том, чтобы отбить какой-то комментарий. Вот, То есть, ты можешь, на самом деле, часто отбить какой-то комментарий, там, высмеив его, там, сделав вид, что там, это невозможно сделать, например, да, не найти для него решения там, и так далее. Но люди все равно чувств- останутся разочарованными и с ощущением, что ну, что-то не произошло, в итоге сценарий не стал лучше. вот И поэтому ты должен на самом деле поддерживать свою репутацию на самом-то деле в глазах, что ты тоже хочешь, чтобы сценарий был лучше, а не то, что ты хочешь просто его защитить как бы максимально. Я сказал про одну крайность, человек, который отказывается, да, там, а вот другая крайность ⁇ соглашательство, полное. Это на самом деле тоже никто не хочет. Срединный путь. Да. Третий путь, да. Есть такая тоже тактика, смотри. Особенно она работает с редакторами, ну и с продюсерами тоже. Тебе что-то предложили, знаешь, как они говорят, ну по бреду. Типа я предлагаю, ну не, вот так не надо делать, ну вот по бреду. И есть такой вот внутренний запрос сделать, как они хотят, чтобы показать, как это тупо. И я сам это делаю, я знаю, что многие это делают. То есть ты выполнил издевательские правки. То есть ты их как бы сделал, все стало хуже, и все чувствуют себя, ну как бы в луже, как бы нечистот. В этот момент, типа, и никому от этого не хорошо. Но ты как бы доказал, что ваши идеи были глупы. Твоя задача понять, в чем глубинная проблема состоит в чем проблема там, по жанру, по как бы, сцене, по там, структуре, и предложить какое-то третье решение, которое не было ни у него, ни у тебя, но найти его, вот это третье решение, которое, когда человек почувствует, что ты его услышал, что ты провел какую-то работу, и ты сделал новое, что-то новое, что можно заново ну, есть, обсуждать. М- меньше спорить, больше писать. Ну, как бы да, но писать тоже с умом, то есть, понимаешь, тоже, что больше придумывать. Пров... больше придумывать, да, то есть, не пытаться, видишь, я что говорю, не пытаться защитить то, что у тебя есть, с другой стороны, не соглашаться на первый же вариант, который тебе предлагают, потому что это часто... Почти всегда это не самый лучший вариант, вот, а найти что-то третье. И на самом деле укореняется это вот что, что почти все ситуации, где я знаю, что можно стать лучше, это ситуации, где ты можешь немножечко подспустить свое эго. Потому что как только я выступал с позиции самолюбия, ну как бы самолюбия, почти никогда ничего хорошего из этого не выходило.
0: А как же коньки?
1: Ну да, это прям одно узеленное самолюбие, да.
0: Могу рассказать про один свой софт skill, который я долго прокачивал, который, как мне кажется, сделал меня более лучшим человеком и более хорошим писателем. Короче, это не значит, что всем надо пойти по этому пути, это просто говорит о том, что такой soft skill, про который мы долго говорим. Когда мы давным-давно делали фильм «Я худею», я столкнулся с очень сильным психологическим кризисом, сменил несколько антидепрессантов, пока не обнаружил психотерапевта. И психотерапия изменила мою жизнь. И мой психотерапевт часто меня спрашивал, а что вы, что вы чувствуете, вот что вы сейчас чувствуете по этому поводу, да, сейчас вы что чувствуете, а сейчас вы что чувствуете? Я думаю, никто меня никогда в жизни так часто не спрашивал, что я чувствую. И вот так интерес, и так был погружен в мои чувства. Я думаю, очень интересно. Почему-то я так не спрашиваю про своих героев, хотя иногда они бывают в более страшной ситуации, чем я на съемках. значит, я худею. У них там родители убивают, дети в опасности, там они все деньги теряют, у них взрывается там
2: что-нибудь. То есть, ты делал так, ты, значит, забираешь у них э, родителей, отправляешь на этот свет, а потом наклоняешься к ним и спрашиваешь, что ты чувствуешь? Чувствуешь? Ну, фактически, да, фактически,
0: да. Ты наклоняешься к персонажу и спрашиваешь, что ты
2: чувствуешь? Маньяк-эмпат.
0: Да-да-да, что ты сейчас чувствуешь? И вот он дальше должен действовать, исходя из этого состояния. Но слышать состояние другого человека – довольно сложная задача, это не всегда очевидно. Потом мне это наложилось на следующий момент, когда мы с тобой, Костя, поехали и без ромы. Помнишь, мы поехали в Норвегию? Uh-huh. А, как хорошо было! Ох, Осло, Осло, Осло. Вы татуировали мы у себя на груди. Ну так вот. И там у нас был мастер-класс продюсера, которая делала Пики Бландерс. Пики блайндерс да. Кэти, как то ее зовут. Маглакдаглахт. Кэти Маглакдаглахт. Ну вот. Uh-huh. И она сказала, что у нас, конечно, в ä, сериале очень много насилия, но мне дороже, когда, например, герой как-то эффектно кого-то убивает, мне потом дороже видеть, как дрожат его руки после У-у. того, как он кого-то убил. Я думаю, почему <acerca> я так не думаю про своих персонажей? Это же действительно так круто. И я стал работать с собой вот, собственно, по этим направлениям. Я стал стараться... Понять, что чувствует другой человек в какой-то очень сложной ситуации и я стал думать о том как переносить это в наши сценарии и еще один навык который с этим совпал. Я примерно в то же время, чуть спустя после «Я худею» стал заниматься инвестициями. И инвестиции... Ну, потому что я вообще мало чего понимал про деньги. И э, вот если бы я не изменился, скорее всего, старость бы я встретил очень бедным человеком. Ну, ты не заикайся. И фишка в том, что в инвестировании тебе доступны на самом деле три действия. Ты можешь выбрать инструмент, потом понять, когда ты его покупаешь и когда ты его продаешь. Все, ты, как в кунг-фу, практически тренируешь всего три удара и наносишь их крайне редко. Вот если ты два раза в год их нанесешь, это вообще идеально. И я понял, что мне доступен весь остальной спектр эмоций, которые ты испытываешь, глядя на, там, на графики акций, да, допустим. И когда я все это совместил, Терапию, наблюдение за эмоциями, поиск за тем, как эмоции проявляются у персонажей. Вот в этот момент, мне кажется, я объективно какие-то вещи стал писать лучше, но на это ушло почти три года. То есть сейчас, например, в сценариях, которые мы пишем, я могу представить ситуацию, когда какие-то персонажи запускаются в историю просто потому, что они беспокоятся о чувствах какого-то человека, какого-то другого персонажа. Три года назад невозможная вообще ситуация для меня, как для автора, чтобы я в это у персонажей всматривался. И как еще меня это сделало лучше как человека, я обратил внимание, что я очень редко перебиваю и даже когда человек говорит долго, я думаю, ну сколько он еще, ну две, три минуты поговорит,
1: четыре, ну вот что значит этот взгляд. Да, слушай, ну, это новое. Это новый скилл, Вот, мне кажется, да. что
0: это реально стал новым скиллом, и ты просто 4 минуты смотришь на человека. Ну, 5 минут Ну, ты по- можешь говорит.
1: помедитировать в этот момент. Да?
0: Ну, ну, очень важно быть включенным,
2: тогда ты uh-huh. понимаешь, что Be с ним Мы начали рассказывать, видимо, про какие-то свои травмы, которые нас привели к каким-то новым сильным сторонам. И я помню, что, работая на физруке на первом сезоне, когда приехал Барри Блаунштайн, сценарист «Полицейской академии», «Поездки в Америку» «Поиски в Америку-2», и я помню, что он приехал, и мне настолько хотелось как бы, показать, что я классный, и классный автор там, и так далее. И я думал, я буду сейчас задавать много умных вопросов, чтобы было видно, как я как бы понимаю, как я смотрю на историю, как я понимаю, значит, какие-то ходы, персонажи и так далее. И он к вопросу не перебивать, и он долго, долго слушал. Он говорит, хороший вопрос, хороший вопрос, и а я от этого еще больше как бы надувался. Я еще списывал, что он мало пока говорит, потому что, ну, там, джетлак как-то пытается понять, кто кто есть кто, а я думаю, ну, надо занять какую-то позицию. Я задавал эти вопросы классные, вел типа комнату. И потом мы, по-моему, вечером пошли в какой-то бар или еще что-то, ну, так, показать ему, что значит Москва. И он очень без без осуждения реально, очень по-человечески, и говорит, если ты станешь человеком-ответом, а не человеком-вопросом, Mm-hmm. То есть человеком, mm-hmm. который будет предлагать больше, чем как бы спрашивать, mm-hmm. то ты и как автор станешь лучше, и как специалист гораздо более востребованный. Mm-hmm. Слушайте, я хочу э, ну, поделиться вот каким откровением. Я долгое время думал, что те навыки, которые у меня были до того, как я понял, что я буду всю жизнь сценаристом, просто бесполезны, я зря потратил э, время. А именно, я учился в физмате и думал, что вот математика, физика, что это, блин, столько времени. Я же параллельно учился в театральной школе. Надо было сразу выбирать. При этом в театральной школе я учился на актерском. Какое-то время думал, что я буду актером. Достаточно быстро понял, что нет. Хочу быть режиссером. Потом, как оказалось, нет. И по-прежнему нет. Но сейчас, когда где-то после 30, я вдруг понял, насколько эти навыки, я их отрефлексировал, насколько эти навыки оказались супер полезными. Математика и как бы актерское ремесло. Очень пригодилось для сценарного дела. Математика позволяет э, быстрее как бы, структурировать просто э, любой текст. А ну, актерское ремесло очень просто. То, о чем Коля говорит, когда говорит, ты задаешь вопросы, что он чувствует, что он ощущает, я вдруг понял, что мне достаточно быстро входить как бы, в это состояние, состояние героя. И я понял, более того, я понял, что мне, например, чтобы написать хорошую сцену, очень важно, как бы э, почувствовать. Ну, вот это это состояние героя. Вот если я его почувствую, если я его поймаю, если я поймаю этого героя как бы внутри себя, я могу им как бы просто бесконечно писать. Вот просто сидеть и писать в любую ситуацию, куда я его не помещу. И это очень кайфовый способ написания, потому что тебе не нужно постоянно как бы на, много, на большое количество вопросов отвечать, потому что ты как бы им проживаешь. И это очень помогло. Поэтому я бы посоветовал э, всем, у кого есть какой-то э, жизненный опыт, <laughs> если у вас вдруг есть жизненный опыт. Или по... вернуться
1: в прошлое и закончить физмат. И, да. Нет, просто, грубо говоря, курсы. просто,
2: не знаю, выпишите, оцените, э, что вы классно умеете и как это может пригодиться в вашем нынешнем деле. Mm. И я уверен, что найдете. И это поможет вам не только просто историю какую-то написать а, о том, что вы знаете хорошо. Я уверен, что навыки, которые вы приобрели, когда там учились на металлурга, условно говоря, как Александр Вялых, да, он был металлургом, но на самом деле ему это как-то помогает. Он рассказывал, говорит, ты просто, вот ты не знаешь, как себя поведет металл, ты просто как бы высказываешь предположение, что вот если его так вот закалять, то он даст такие свойства. Ты пробуешь, знаешь, нет, надо, но близко уже, например, там, слишком хрупкий. Чуть-чуть вот этого добавим. И ты просто бесконечное количество раз способен пробовать. Это какой-то ну классный навык, на самом деле, для, ну, для сценариста. Вячеслав Духсмухаметов, да. человек, который сделал интернов, там танцы. Стендап-импровизацию. То есть, это просто огромный продюсер. Так вот, он же психиатр по образованию. Mm-hmm. И все истории, которые я знаю с ним, то, как он выстраивает отношения там в командах, в коллективе там он э, этим пользуется uh-huh. и персонажи и там систему отношений которые внутри персонажа он этим пользуется просто как бы э, там понимая uh-huh. это so- антон щукин yeah. который был старший по моему старший следователь по особо тяжким преступлениям э, как-то так у него есть такое свойство он умеет очень тихо говорить очень тихо говорить, но ты начинаешь просто прислушиваться очень внимательно. И все, и все как бы слушают, и это очень как бы важно э, в некоторых моментах. Но это и оттуда пришло, мы разговаривали.
1: а Я хотел посов... вот еще чем поделиться. То, что мне действительно недавно тоже помогло. Вы мне помогите, как это превратить в практический совет. Значит, я... у меня был такой небольшой кризис. Стал просить попросить
0: других людей, чтобы они помогли превратить... Да, твое знание вообще да. полезное.
1: Значит, я... у меня был небольшой кризис творческий. Ну, что-то не писалось там что такое, то есть и, и я как-то, ну, мне надо было переписать сценарий, а я не, не понимал уже, куда его переписывать и а, так ну, далее. Это тогда
0: точно не к нам да. <свят>
1: <свят> вот, и я как-то случайно услышал, что кто-то из моих, ну, не случайно, там кто-то из моих коллег, условно говоря, хвалил очень один сценарий, который, вот он недавно прочитал, русский сценарий, свежий, новый, и он прям они такие, вау, какой крутой сценарий, какой крутой сценарий. я вдруг об этом вспоминаю, и я беру и пишу, и могу, слушай, а пришли мне почитать? И, значит, а это сценарий сериала, 8 серий. Мне присылают 8 серий, типа, я открываю... То есть, по идее, мне сейчас надо сидеть, писать свой сценарий. Значит, я открываю сценарий, думаю, чуть-чуть почитаю, увлекаюсь, значит, дочитаю первую серию, читаю вторую, читаю, уже там 3 часа ночи, типа. Вот. Я, по-моему, 4 серии прочитал, утро встал и продолжил. И где-то к 12 часам я прочитал целиком... Всю эту штуку. И не то чтобы я что-то оттуда прям напрямую взял, да, там какой-то ход, или еще что-то, но я как-то увидел пример, как слова складываются во что-то классное, mm-hmm. как mm-hmm. бы, да. То есть меня правда искренне восхитил этот сценарий. То есть, это один из лучших вот сценариев на русском, что я читал. И я так как-то так думаю: боже мой, только это может быть классно! И я как бы взял общее что ли настроение что ли этого сценария какой-то общий какой-то не знаю как-то зарядился талантом что ли не знаю вот вот как-то как-то у меня был second hand талант какой-то от этого от этого сценария и я реально сел и начал писать а до этого я два дня не мог толком то есть пробовал так то что, я типа... бы,
2: если может быть mm-hmm. ты это имеешь в виду после я, я mm-hmm. пытаюсь до конца как бы этот Ухватить этот да. совет. Mm-hmm. И вот, вот где у меня откликается. Так как я сейчас сел писать новый драфт фильма, который мы будем снимать, что я сделал? Я взял распечатал предыдущий драфт, который писал Коля. Это классный драфт, классный, с классным языком написано. Коля, закрой ушки. Mm-hmm. Вот. Oh, а- скажешь уже. <laughs> и я прочитал, я, ну, я взял, прочитал его и после этого начал писать. И этот сценарий, Просто был камертоном, то есть и понятно, в этом случае еще важно, чтобы у этого все равно э, тот же язык сохранялся. Но в данном случае я так делаю, ну я так делаю в принципе. Или смотрю что-то, или читаю, или читаю какой-то сценарий. И это становится как бы камертоном, что ты хотя бы, ну, легче входить в историю, э, легче писать не то, чтобы сразу хорошо, но лучше, чем легче раскачаться в, в нужную сторону.
1: Я просто думаю, что люди делятся, на самом деле, на два типа. Те, которых вдохновляет чужая хорошая работа, и тех, кого расстраивает чужая хорошая работа. Вот. А те, которые расстраивают чужая хорошая работа, наверное, им совет почитать что-то плохое, чтобы подумать о том, что ну, у меня-то так плохо не получится. Вот я, кстати, слышал, что... Интересная мысль. Не, я, сл... я помню, что он так, Кубрик то говорил, что Кубрик, чтобы вдохновиться, смотрел какие-то плохие фильмы. Он Стоил плохие фильмы, думаю, ну, нет, Но ну я-то все-таки Кубрик.
0: Про что я хотел рассказать еще, это не совсем э, soft skill, это скорее mindset, то есть, как бы, скажем так, плагины, которые ты себе устанавливаешь в голову, но которые, как я понял, спустя много лет сильно окупились в моем случае. Когда я только начал писать... И это было еще время ЖЖ даже, еще даже, по контакта не было. И тогда я помню, что я вступил во все сценарные группы и сообщества, которые были в ЖЖ. И потом быстро появился, ну не быстро, в моей жизни быстро появился Facebook. Я пришел в Фейсбук, там тоже были группы, и я тоже вступил в эти группы. И поначалу тебе очень хочется общения и коммуникации, но постепенно ты начинаешь улавливать общий какой-то дух, сайтгайст какой-то этой группы. Ну, сайтгайст это дух времени, а там как бы группгайст mm-hmm. начинаешь улавливать, который звучит так. Сценаристы ⁇ это маленькое, отважное государство талантливых людей, которое со всех сторон окружено бездарностями, алчными ублюдками, просто злодеями. И они хотят украсть то, что ты сделал, хотят э, растоптать это, а тебя хотят кинуть. И никогда ничего хорошего не получится. Если ты хочешь быть настоящим сценаристом, ты должен страдать от продюсеров, ты должен ругать их. Режиссеры – это алчные, не алчные, а эгоистичные значит, мудаки э, с самомнением. Актеры просто тупые, красавцы в лучшем случае, или красавицы. И я довольно быстро ушел из этих всех групп. То есть совет отписаться от всех сценарных групп? Да. <свят> <свят> То есть если радикально, ну вот реально попробовать на на год уйти изо всех сценарных сообществ и не заходить туда. Если но во... не от,
1: из нашего телеграм-канала. Не
0: из нашего телеграм-канала, потому что его идет выдающийся сценарист Роман Кантер, который написал такие вещи. И мы очень нетоксичные. Мы абсолютно нетоксичные. Вот посмотрите на меня. Ну, просто...
2: <свят> <свят> да, но если вы э, уйдете, мы это запишем. Мы заметим. Да-да, <свят> мы, мы
0: же видим, кто это делает. Вот. А я, память у меня хорошая, а я в Минкульте читаю сценарии. Если что...
2: Нет, нет, в Минкульте Хотя меня просят этого не делать. Вы приходите Да-да. Он помойке, куда вы приходите, сценарии,
1: начинает читать их.
0: Ну, короче, что я хотел бы предложить, попробовать, чтобы стать лучше... На год. Ну, вот реально, через год можно вернуться. Угу. Хочется – можно вернуться. Но срок должен быть достаточно большой. Уйти изо всех этих групп, и вообще лучше как бы прикрыть ленту, например, во всех социальных сетях, и посмотреть, куда сознание направит ваше внимание. То есть, куда вот направится внимание само собой. Какую информацию вы захотите искать, какого типа общения вы захотите получить. И мне кажется, что случатся чудеса какие-то. Сто процентов.
1: Я еще вот одну штуку тоже вспомнил. Ну, это очень личная штука, не знаю, я думаю, это не всем будет полезно, но я вот в какой-то момент, знаете, как есть знаменитая фраза Юрия Олеши, которая тоже хороший совет, конечно, любому пишущему человеку, не дня без строчки, ну, знаменитое uh-huh. его выражение. Оно же, на самом деле, очень практическое, потому что в конце дня ты действительно, если ты написал, вот у меня такое бывает, что если ты написал хотя бы одну хорошую строчку диалога или просто одну хорошую идею тебе пришла. День реально прожит не зря. То есть ты ложишься спать
2: и думаешь, что-то... Я себе очень часто стал сейчас в последнее время это говорить. Да.
1: Ну, то есть ты реально чувствуешь, что что что-то произошло. На самом-то деле это не обязательно 10 хороших страниц. Это буквально иногда одна придумка, одно решение. Иногда даже просто сокращение, наоборот, чего-то как бы выбросить. Я вчера выбросил сцену. И казалось бы, вот в чем действие, да, ты ничего не написал, ты выбросил. Я думаю, блин, как хорошо. Но вот есть такая у меня штука, я стараюсь узнать в этот день что-то одно прикольное, чего я не знал раньше. Вот и, То есть, каждый день это может быть из Фейсбука, из Википедии, и просто из общения с людьми. И я в конце тоже думаю, что я сегодня... Ну, ложусь спать, думаю, что я сегодня такое прикольного узнал. Ром, ну, тогда да. что, ты да, да, а что ты сегодня узнал? сегодня вот узнал? сейчас uh, уже 9 вечера. Да? Asked, как бы я Я сегодня узнал такой факт, что, по-моему, из Фейсбука, что оказывается, там в каком-то 25-м году в каком-то бывшем имении сделали такую небольшую, как «Республика Шкит», помните фильм, «Колонию для беспризорников». Им преподавали, ну, а так как они были образованы, совершенно и так далее, им преподавали историю литературы и рассказали про Лермонтова, и рассказали про то, что Лермонтов погиб на дуэли, его убил... Некто Мартынов, значит, другой офицер, его бывший друг, значит. И оказалось, что этот Мартынов захоронен на, в этом имении, как бы. Mm-hmm. Они только что это выяснили. И они такие, типа, что? А, да, и им этот преподаватель сказал, что он, в общем-то, умер своей смертью в 85-м году, не понес никакого наказания, ну, потому что дуэль, как бы, ну, то есть, там, типа, все такое, как и Дантес, впрочем. Вот, и они пошли и, а, значит, разгромили это захоронение, типа, и сейчас его нет, потому что они... Мартынова. Да, они его достали, труп... И да, повесили я. его на пихте там, которая висела. То есть, устроили казнь. То есть, в принципе, они устроили кэнцелинг, я бы сказал. А, Начало 20 века кэнцелинг человека, которому сейчас даже нельзя прийти на могилу, потому что беспризорники в 2025 году настолько были, так прочувствовали несправедливость, а в 1925 году люди чувствовали несправедливость очень его остро. Слово. А вот, да, что пошли и разорили его могилу.
0: Я хочу, чтобы в наше время какие-то беспризорники прочитали что-то про Ленина.
1: Они знают, где его найти. Да, Да-да-да, там написано большими буквами, что это именно
2: он. И как-то даже вряд ли это какой-то другой Ленин может
0: быть. Я очень хочу. Если к нас кто-то. Если нас слушают беспризорники, или любые другие лихие ребята. Да, кто не слышал про Ленина. Кто не слышал про Ленина? Реально почитайте про Ленина и Красная Площадь дома 1. Возможно,
2: Коль, просто ну, тебе нужно написать сначала историю, которая их сподвигнет. На это.
0: Это был поэпизодный клан, еще один подкаст в студии «Либо-либо», который делает людей лучше. Над выпуском работали улучшенная версия редактора Андрей Борзенко и второй драфт Эльдара Валиулина, нереально окрутевший звукорежиссер Павел Цуриков, взлетевшая ввысь композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста «Прорыв года» Петр Сутупов, а дизайнер-афиш с бананами, перешедшая на уровень бог, Нина Итова. Чао!